0: Nous retrouvons tout de suite notre chroniqueur société, Emmanuel de Prado. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Chloé.
0: Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va super bien toi Ça va,
0: je te remercie. Que... Donc aujourd'hui, tu voulais me parler des deepfakes.
1: Ben oui, puis euh, justement, ben, on a vraiment un bon exemple au Québec de deepfakes ou d'articage et c'est vraiment euh, un, un moyen qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Et on se rappelle de la publicité faite par l'Auto québec où on voyait eh bien Bernard de Rome lors de son jeune temps en action à travers des caméras d'aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un procédé très impressionnant et intéressant, mais qui apporte évidemment son lot de questionnements. Et, euh, et bien c'est quoi l'hypertrucage? C'est une technologie qui permet de superposer des fichiers audio, mais aussi vidéo, sur une vidéo qui existe déjà. Donc on peut prendre l'exemple d'un changement de visage d'une personne dans une vidéo, ou d'un changement audio qui fait dire des choses à une personne qui n'a jamais dites. Et là vient aussi beaucoup de, de problèmes, notamment au niveau politique, et euh, ça crée en quelque sorte des moments qui n'ont jamais existé. Et justement, comme je l'ai dit au début, le deepfake c'est vraiment un phénomène grandissant et qui fait parler de lui depuis relativement peu de temps. Et qui s'est fait connaître notamment en 2018 par la vidéo où un acteur américain imite à la perfection la voix de Barack Obama pendant qu'on voit l'ex-président à l'écran et euh, lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites et l'illusion est parfaite. Mais cependant, cette vidéo-là, ce n'était pas un canular. C'était une vidéo euh, qui avait été faite dans le but de montrer la dangerosité que peuvent avoir les pertrucages liées à la désinformation. Euh, parce que maintenant, il est possible de faire dire tout et n'importe quoi à des hommes politiques qui ont énormément d'impact sur nos sociétés et qui peut même impacter des élections présidentielles. Donc, c'est une technologie qui est assez simple d'utilisation et qui l'est de plus en plus, et là vient d'autres problèmes aussi, et euh, qui, qui est maintenant vraiment très crédible, qui donne euh, un aspect très réaliste lorsqu'on le regarde. Euh, et justement, avec ben, une technologie qui est vraiment euh, très accessible et à portée de main de tous et sous différentes formes par le biais d'applications ou euh, qui échangent par exemple notre visage avec celui d'une autre personne aussi présente à l'écran, donc des faits swaps d'utilisation et les réalistes de la chose est dé, dé, déconcertante quant à la facilité avec laquelle bien, on peut l'utiliser. Euh, mais je ne sais pas si tu as vu ça Chloé aussi, mais en fait le, le plus gros problème euh, des deepfakes n'est pas politique, mais euh, c'est tout ce qui est lié à la pornographie et euh, où beaucoup de vidéos reprennent le, le visage de personnalités connues, mais aussi de personnes lambda, euh, sans leur consentement. Et euh, ça, ça crée beaucoup de problèmes la grosse majorité des vidéos euh, des fake en fait, sont euh, liées à la pornographie. Plus de 96% d'entre eux euh, sont liés à ça, finalement. Et des chercheurs ont même conclu que dans, des, euh, dans, de, que tout, dans toutes les vidéos des d'héparticage liées à la pornographie, eh bien, qu'environ 100% d'entre elles n'étaient pas consensuelles. Donc, euh, surtout dans, dans des mouvements où est-ce qu'on parle beaucoup de consentement, eh bien, je trouvais ça euh, plutôt pertinent de parler de ça euh, ce matin et c'est vraiment un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et euh, ce n'est pas que des célébrités qui sont affectées par ça mais aussi des personnes, des personnes lambda et un court documentaire a été fait par la chaîne américaine Vox où il est question de ces victimes-là qui n'ont rien demandé finalement et qui se font écrire un jour ou l'autre qui sont présentes dans une vidéo pornographique alors que c'est n'est vraiment pas le cas et que ce n'est pas réellement eux et ça peut même euh, ruiner des vies finalement là.
0: Bah, de toute façon, là, c'est, en plus, en ce moment, encore plus, avec le mouvement de dénonciation. On l'a vu, le revenge, le revenge porn, etc. c'est, c'est, c'est simple, là, Il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu énervé de tout, puis qu'il soit, qui soit tanné de sa vie, puis qu'il soit juste comme, oh, bah, je vais détruire celle des autres, puis qu'il soit un peu doué en informatique, et ça peut arriver. Surtout que, ben, bah, là, on l'a vu, tu c'est à la base de le, euh, bah, le, comme ça, le deepfake, en fait. On a commencé les face swaps, gentiment, en fait, avec Snap, euh, avec Snapchat, là, qui proposait ce filtre avec qui tu peux swiper ta face avec tes amis. Euh, sur Instagram aussi, c'est pas mal ça. Même les filtres, de plus en plus, ça devient impressionnant juste sur des réseaux sociaux où on a moyen de créer nous-mêmes nos filtres. Les, per les personnes arrivent à remplacer ton visage. Alors, des personnes qui ont une technologie de pointe, la désinformation qu'elles peuvent faire passer, c'est impressionnant. Surtout, surtout, si ce sont des vidéos qui deviennent virales et qui font juste passer en fait dans les feeds à Facebook, Twitter, euh, Instagram. Et on, on le sait, on fait l'information maintenant qui passe sous nos mains sur notre téléphone. Et ben on juste on tu sais comme on défile on défile on défile puis il euh, y a comme si c'est pas scandaleux ben on va pas chercher en fait la plupart de, de la plupart du temps on va pas chercher à comprendre ce qu'il y a derrière là il faut tout remettre en question maintenant en fait tout le monde qui nous entoure toute notre réalité
1: oui exactement et même c'est lié à, beaucoup à la désinformation et comme tu l'as dit, c'est très présent sur les réseaux sociaux. Donc, une raison de plus de pas trop euh, s'informer en fait ou pas du tout s'informer sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou etc., on peut les nommer, mais euh, plutôt s'informer sur des médias plus traditionnels on va dire, euh, des, des journaux en ligne aussi. Ça peut être intéressant de s'abonner à ces journaux-là euh, puis ça peut nous éviter aussi de, de tomber dans le panneau de plusieurs vidéos comme ça, euh, virales. Et donc, comme tu l'as dit aussi, c'est vraiment de plus en plus facile d'accès. N'importe qui qui a un téléphone intelligent peut euh, utiliser ce genre de, de, de technologie. Et même des, des applications permettent aussi, j'ai oublié de le nom, mais il y a une application en particulier euh, chinoise qui permet de changer son visage avec euh, celui d'un acteur présent dans un film. Et c'est vraiment, il y a plusieurs vidéos de ça qui existent sur les net maintenant. Et c'est vraiment très déconcertant à quel point on dirait que c'est tout simplement assez réel euh, finalement. Puis c'est très facile euh, d'utilisation, et euh, justement ben, le deep fix est basé sur une intelligence artificielle nommée, nommée pardon, le deep learning qui est plus ou moins autonome finalement alors que des victimes se font prendre leur identité par le biais euh, de leurs photos, notamment sur les réseaux sociaux, là je parle encore au niveau de la pornographie, là, qui, qui se font prendre leurs photos sur euh, les réseaux sociaux et leur visage est photoshopé par la suite et euh, est ensuite mis sur un autre corps, donc s'il ne faut pas non plus paniquer, s'il n'y a pas de il faut avoir beaucoup de photos finalement De plusieurs angles Avec plusieurs euh, lumières Pour vraiment faire quelque chose de réaliste Avec euh, le visage d'une autre personne Mais justement si on a beaucoup de photos Sur euh, Instagram ou sur Facebook bien, Il y a peut-être des questions à se poser Puis euh, finalement bien, Ça peut être vraiment dangereux là, Puis c'est des personnes qui ont rien demandé Qui font juste euh, poster des photos d'elles sur, sur Facebook Puis ça, ça arrive à ça Donc c'est vraiment terrible Puis comme je l'ai dit c'est La majorité des, des cas c'est lié à la pornographie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on parle pas de tant que ça, non plus. On parle beaucoup plus du, du niveau politique qui il faut en parler, mais aussi ce côté-là qu'il faut parler beaucoup. Et il y a vraiment un, un véritable marché qui s'est formé autour de ce type d'hyper-trucage et de nombreux forums sur le web rallient ces consommateurs-là. Et il y a des demandes de, de célébrités en particulier, il y en a qui payent pour ça, euh, mais aussi euh, pour des personnes qu'un qu individu connaît personnellement. Et là, là c'est vraiment un réel problème. Et des sites bannissent ces forums-là, mais il y en a d'autres qui poussent ailleurs. Donc, c'est comme c est, c est une, une espèce de calamité un peu. Et dans une période où l'on parle beaucoup de consentement, ben, je crois justement qu'il est important de parler de ce genre de trafic là qui met à un autre plan la notion de consentement aussi avec la technologie qui peut nous remettre en doute certaines utilisations finalement aussi de la technologie.
0: Ben, c'est certain. Puis, euh, c'est juste... En fait, ça paraît malade comme ça, mais euh, un peu, on en fait à la manière des, un peu à la manière des, des, des maladies là qui évoluent selon nos anticorps. Et ben, ça le deepfake, euh, ce modèle en tout cas évolue. Euh, il devient de plus en plus résistant à tel point que il devient presque indétectable en fait. Donc même même en fait des 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 personnes qui ont une technologie à la pointe de la dernière mode, euh, bah des fois auront de la misère en fait à détecter à faire détecter par un algorithme euh, un, un, la différence entre un, entre une vraie vidéo et un deepfake, fake. Et c'est ça moi qui me fait peur, c'est parce que un moment donné on va être comme on va donner à des robots parce qu'on n'en va pas on va plus avoir le temps puisque les vidéos deep vont être partout sur Internet. Donc donc, on va juste confier ça à un robot, sauf que même si le robot est perdu, qu'est-ce qu'on fait?
1: Oui, ben c'est ça. Donc, il y a vraiment des consentements aussi liés au futur et ça grandit très rapidement. Mais il y a aussi des belles choses qu'on peut faire avec le Deep notamment, comme j'en ai parlé au début, la, la belle publicité de l'Auto-Québec, qui euh, est vraiment très impressionnant et aussi qui permet au public de mieux connaître cette technologie-là. Mais il faut aussi beaucoup faire de la prévention, finalement, euh, liée à cette technologie-là. Donc, je crois qu'il y a des bons, mais je crois qu'il faut beaucoup regarder le mauvais aussi et faire attention à, à quest ce qui va se passer dans le public.
0: Exactement. Bah écoute, Emmanuel, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de ça. Parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant. Puis euh, c'est toujours à creuser. Et en fait, ça remet en plus, encore plus en question, notre mode de consommation de l'information. Donc, toujours, en fait, on le rappelle, en fait, un peu la manière de la Covid-19. Euh, Protégez-vous contre la désinformation en vérifiant, en regardant la source et en, en juste en recontextualisant la chose. En euh, recontextualisant la chose, en fait, dans ce qu'elle peut avoir de vrai, dans ce qu'elle peut avoir de faux. Enfin bref, n'hésitez pas à, sans devenir paranoïde tout remettre en question.
1: <rire> C'est très bien dit.
0: Écoute, je te remercie beaucoup Emmanuel, ça m'a fait plaisir de collaborer avec toi. Passe une très belle journée.
1: À toi aussi Chloé, bonne journée.
0: Bye bye.